0: Hey du, herzlich willkommen hier beim Podcast für kreative Rockstars, Marketing, Community und Motivation. Hey, ich bin Johanna, host dieser Show und liebe es, all euch kreative Frauen dabei zu unterstützen, das eigene Business zu rocken. Gründer und CEO des wohl ja, des renommiertesten Design Awards weltweit. Und wie wird dieser Award zu dem, was er heute ist? Eine Marke, ein riesiges Unternehmen, deren Designurteil so viele Unternehmen vertrauen. Ich habe heute Professor Peter Seetz, Gründer und CEO des Red Dot als Gast hier bei den kreativen Rockstars und freue mich unglaublich darüber, dass er uns hier ja so ein bisschen hinter die Kulissen blicken lässt. Denn oft sehen wir nur die Person, ja, die heute da ist, ja, die all das schon geschafft hat, wissen aber so wenig darüber, ja wie und warum es überhaupt dazu kam. Welche Schritte geht jemand vorher? Denn irgendwie und irgendwo fangen wir ja alle mal an. Du, ich und auch Peter Seetz. Los geht's.
1: Naja, wenn ich mich jetzt vorstelle, dann würde ich sagen, mein Name ist Peter Seetz.
0: Ja, ich fangen bin, wir doch äh, gleich an.
1: Ich <lacht> bin äh, Begründer oder Begründer von, äh, vom Red Dot Design Award. Und äh, ja, das mache ich. Das ist mein, mein Job.
0: Das ist ihr Job, genau. Aber wenn man sie jetzt bei Wikipedia googelt, da gibt es ja noch einige Stationen vorher und was sie sonst noch so alles gemacht haben. Weil, also ich kenne das zum Beispiel auch von meinen Zuhörern, die ähm, man sieht immer so, dieses am Ende, also jemand ist jetzt, der. Gründer vom, vom Red Dot oder der CEO halt oder und der CEO vom Red Dot. Aber wie kam denn die Person eigentlich dahin? Wie ist man denn da zu dieser Position, die ja nun schon echt was Großes ist? Dieser Red Dot Design Award ist ja echt weltweit bekannt, wie man überhaupt so dahin gekommen ist. Möchten Sie da so ein bisschen erzählen, was Sie vorher eigentlich alles so gemacht haben?
1: Das ist aber eine lange Geschichte. <lacht> das <lacht> da würde wahrscheinlich das so unsere Stunde sprengen, aber gut. <lacht> ja. Tja, wo, wo sollen wir anfangen?
0: Ähm. Also Sie haben zum Beispiel, was ich gesehen habe, wir haben zum Beispiel, wir haben zum Beispiel ähm, viele Parallelen von den Orten her. Also Sie waren in Berlin oder sind in Berlin, ähm, ja. Sie sind aus dem Ruhrgebiet, Sie sind ja. in Karlsruhe gewesen. Das sind quasi genau die gleichen Stationen, die ich auch so ungefähr gehabt habe. Ich bin aus dem Ruhrgebiet, aus Gelsenkirchen. Und Aha. Ja, ja, ja,
1: genau. Gucken. Das ist gut, ja. <lacht>
0: genau, und ähm, ich habe in Berlin studiert und ähm, jetzt bin ich in Stuttgart und meine Schwester ist in Karlsruhe. Also von daher, da haben wir ein paar Parallelen. Aber vielleicht möchten Sie vielleicht jeweils zu so einzelnen Stationen jeweils sagen, warum Sie denn da waren.
1: Naja, eine Station haben Sie vergessen. Ich bin geboren in Osnabrück und ah. da habe ich auch äh, meine, sowohl meine Jugend als auch meine ganze Meinen, meinen Bildungsweg verbracht. Also ich habe dann auch in Osnabrück nicht nur das Abitur gemacht, sondern eben auch studiert an der dortigen Universität. Und da habe ich Medienwissenschaft studiert und Psychologie und Kunstwissenschaft. Und äh, das war zu der Zeit, als ich das da gemacht habe, ähm, war das eine hundertprozentige Versicherung zur Arbeitslosigkeit. <lacht> äh, denn äh, damals gab es äh, nur drei Fernsehsender, also das erste, das zweite und die dritten Programme.
2: Mhm.
1: Und alle, die Medienwissenschaft studiert haben, wollten logischerweise in Fernsehen landen. <lacht> ja landen. Äh, aber so viele Plätze gab es da natürlich nicht. Ähm, gegen die Privatisierung des Rundfunks waren wir natürlich per se eingestellt, weil wir ja alle links waren und weil wir im Grunde genommen ja die Gesellschaft verbessern und revolutionieren wollten, standen wir nicht so sehr auf Privatwirtschaft. Und ähm, äh, in meinem Psychologiestudium äh, äh, bin ich dann auf die Holographie gestoßen. Und zwar habe ich mich mit äh, äh, pränatalen Phänomenen beschäftigt. Also, mhm. Und zwar ging es darum, können Säuglinge im, im äh, Bauch der Mutter schon wahrnehmen, wahrnehmen oder werden sie da schon prädispositioniert für das Leben und so weiter. Okay. Und in diesem Zusammenhang bin ich auf eine Studie gestoßen von einem Wiener Forscher, der in Stanford lehrte, zu dem Zeitpunkt, von einem Herrn Karl Pribram. Und der war der Meinung, dass unser Gehirn nicht additiv in verschiedene Zonen eingeteilt ist, sondern dass es eher strukturiert ist wie ein Hologramm. Aha. Und der hat eine holonomische Theorie des Gehirns und der, der unserer Psyche aufgebaut, des Erinnerns und des Denkens aufgebaut. Mhm. Und das hat mich sehr fasziniert. Und äh, so bin ich dann auf das Thema Holographie gekommen äh, und habe dann festgestellt, dass Holographie nicht einfach nur so eine, ich sage mal, Spinnerter Theorieansatz ist von dem Herrn Prieber, sondern dass es eben eine äh, tatsächliche Technologie, eine neue Technologie ist, für die der Erfinder auch den Nobelpreis bekommen hat, der oh, Dennis Dabor. Ja. Und Jetzt muss ich es ein bisschen schneller machen. Ich habe dann festgestellt, Holographie ist, äh, hat was, ist ein Medium, hat etwas mit Medien zu tun. Das passt dann in mein anderes Studium mhm. hinein. Und ich habe dann schließlich über Holographie promoviert. Okay. Und, und, ähm, und da gab es eine interessante Parallele zur Fotografie. Der Erfinder der Fotografie, äh, der Herr Niepsch, hat diese Erfindung an einen Herrn Daguerre weiterverkauft. Mhm. Und äh, als der französische Staat gemerkt hat, wie wichtig die Fotografie sein wird in unserem Leben als fotografie ja. und so weiter, hat der französische Staat gesagt, das darf eigentlich nicht als Patent einer einzelnen Person gehören, sondern das muss sozusagen, heute würde man neudeutsch sagen, das muss Public Domain sein. <lacht> und so hat der französische Staat von dem Herrn Daguerre dann diese Erfindung für viel Geld angekauft und hat sie sozusagen Public Domain gemacht, dass okay. jeder Zugriff darauf hatte. Ich hatte eine ähnliche Vorstellung. Ich habe gesagt, Holografie ist so revolutionär, dass sie eines Tages sicher die Fotografie ablösen wird. Und äh, auch die Holografie sollte eigentlich in öffentlicher Hand sein und nicht in der Hand weniger Experten. Und ich bin damals dann zum Kulturamt gegangen in Osnabrück und habe gesagt, wir bräuchten ein öffentliches Holografielabor. <lacht> der Hintergedanke war natürlich, dass ich mir einen eigenen Arbeitsplatz schaffe. Ja, ja. Ich wollte dann ja Leiter dieses Labors sein. Das kam dann alles ganz anders. Die Stadt Osnabrück war damals auf der Suche, ein Hightech-Standort zu werden. Also vorher war es so, dass die kleinen Städte erstmal alle Schwimmbäder gebrauchten. Dann hat man eine Stadthalle gebaut. Mhm. Und jetzt war es dran, Technologiezentren zu entwickeln. Mhm. Und das Problem war aber, in Osnabrück gab es keine Technologie.
0: <lacht> ich wollte auch gerade sagen, also ich verbinde da irgendwie Landwirtschaft und so weiter. Ja, genau.
1: Und als ich dann mit meiner Idee, mit der Lasertechnik und der Holographie um die Ecke kam, haben die gesagt, wow, das ist super. Wir brauchen sie als Gründer in unserem Gründerzentrum, in unserem Technologiezentrum.
2: Oh, und dann wow. haben
1: die mir geholfen, weil ich wusste gar nicht, wie man sowas macht. Und die haben mir geholfen, dass man dann ein Unternehmen aufbaut und so bin ich zum Thema Holographie gekommen. Ach, aber das ist cool. Ja. Mit einem Studienkollegen von mir, der jetzt auch heute noch nach wie vor mit mir zusammenarbeitet, mit dem Vito Oragium, habe ich dann dieses Labor aufgemacht. Mhm. Wir haben dann angefangen, Hologramme für die Werbeindustrie zu machen. Äh, darüber hinaus, darüber habe ich dann äh, den Kontakt zu Günther Vielmann bekommen, der ein totaler holografie nah war damals <lacht> und der auch schon kleinere Galerien hatte. Und ich habe dann ihm die Aufgabe übernommen, seine Holographie und Kunstsammlung weiter auszubauen. Und so bin ich dann auf einmal schleichend auf die andere Seite gewechselt, Aber ja, ich habe auch mit ihm eine Zeit lang in seinem Haus zusammen wohnen dürfen wow. und äh, habe dann das Leben eines Machers und Millionärs aus aller Nächste Nähe betrachtet. Ich
0: wollte gerade sagen, weil das ist ja, ähm <lacht> ich glaube, besser kann man ja das Ganze alles nicht lernen, oder? Wenn man mit ja, jemandem so unter einem Dach wohnt.
1: Ja, das war super gut und äh, auf einmal musste ich natürlich meine Einstellung auch, was den Sozialismus angeht, auch ein bisschen <lacht> ändern, weil ich habe auf einmal, ich hatte immer gedacht, wenn reiche, dass reiche Leute nie auf, auf seriösen Wege zu ihrem Geld kommen können, mhm. aber bei Günter Fiemann wurde ich eines Besseren belehrt, weil ich habe gesehen, wie hart der Mann wirklich gearbeitet hat. Das war ja noch zu einer Zeit, wo er noch relativ wenig Läden hatte. Ich glaube, als ich zu ihm kam, hatte er gerade 23 Läden in Norddeutschland. Mhm. Das war also noch alles sehr überschaubar. Und da habe ich eben gesehen, wie er sozusagen seinen Erfolg selbst mitgestaltet hat. Und das hat mich ungeheuer beeindruckt und bis heute auch sicher geprägt und äh, so habe ich dann überlegt, dass es vielleicht auch einen anderen Weg gibt außer den des Sozialismus und Kommunismus.
0: Aha. Aber kann und, ich ganz kurz einwenden, weil ich finde das interessant, was sie gerade gesagt haben von wegen, sie haben, so von wegen, oh, man kann auch reich oder erfolgreich werden auf ich sag mal ehrliche Weise durch wirklich ja. eigene Arbeit und sowas, aber das ist ja echt sowas, ne, was wir von außen, das ist ja so dieses Klischee, also selbst in Filmen und Videos und Serien und Spielen, es ist ja immer die Reichen sind die Bösen irgendwie genau. oder ne, die so genau. hin und die alle Steuerhinterzieher und sonst irgendwas. Und ja, irgendwie. richtig.
1: Ja. Ja, ja. Ja, aber das liegt natürlich auch daran, dass die etwas haben, was die anderen gerne hätten, aber genau. nicht bekommen. Und keiner weiß so richtig nicht, wie man das anstellen soll. Der Udo Lindbergh hat ja so ein schönes Lied gemacht über wie gerne wäre ich Millionär, also über Millionäre. Und dann sagt er, da kommt man nicht so einfach hin, da muss man schon äh, 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 krimineller oder... Äh, Erfinder sein, ja. Okay. Und äh, da die wenigsten Erfinder sind, glauben die meisten, dass man über, auch nur auf kriminellen Wege zu reichen ja, ja, genau. Es ist aber nicht so. Also, das ist wirklich so. Also, zumindest habe ich gelernt, dass viele, viele erfolgreiche Menschen auch sehr hart dafür gearbeitet haben mhm. und dass das dann auch sozusagen ein ehrlicher Verdienst ist, wenn man dann zu den Wohlhabenden in der Gesellschaft gehört.
2: Ja. Das ja. habe ich,
1: wie gesagt, aus nächster Nähe damals verfolgt bei Günther Vielmann. Und äh, äh, ich habe dann eine sehr große Holografie-Ausstellung machen dürfen in der Hamburger Kunsthalle, die der Günther Fielmann gesponsert okay. hat. Ja. Das war ein Riesenerfolg, auch für das Medium, weil ich da auch mit sehr namhaften Künstlern zusammenarbeiten konnte, zum Beispiel mit Otto Piene von der Gruppe Zero damals, den habe ich aus Amerika äh, ranholen können, Aha. Hilfe von Günter Fiemann Und wir hatten dann, die Ausstellung drehte sich darum, die habe ich konzipiert damals, es ging darum, Lichtkunst in einem neuen Kontext zu zeigen, um mhm. die Holographie sozusagen in der Kunstwelt salonfähig zu machen. Aha. Das war die Intention. Und vor dem Hintergrund habe ich dann auch äh, Lichtkünstler wie Bruce Naumann, Dan Flavin, oder den Kursus äh, und so weiter rangeholt und eben auch Otto Pino Und die haben dort alle Installationen gemacht rund um die Holographie. Also es war eine Riesenausstellung, Ausstellung mehr Licht. Aha. Und über diese Ausstellung äh, sind dann auch andere Leute auf mich aufmerksam geworden. Und dann brachte mich der Weg nach Karlsruhe. Ja, das war Karlsruhe jetzt. <lacht> ja. also vorher erst Osnabrück, dann Hamburg bei Vielmann und jetzt auf einmal Karlsruhe. Und in Karlsruhe hatten die Karlsruher sich überlegt, ein Mädchenzentrum zu machen, mhm. also nicht ein Zentrum für Mädchen, sondern für Mädchen. <lacht> Im Berdischen hört sich das beides gleich an. Und, äh, und ja, und ich war nun einer, weil ich ja diese, weil ich ja mit der Holographie ganz weit vorne war in, dem, in den neuen Medien Anfang der 80er Jahre, ja. ähm, war ich dann für die Karlsruhe auch ein, ein interessanter Mensch, um dieses Zentrum äh, zu konzipieren und voranzutreiben. Und, das ist quasi
0: äh, wieder dieses von wegen Expertise, da ist einer, ja. der hat genau diese Nische und dann ist es ganz klar, dass sie sich sie dann ja halt nehmen, ja. ja.
1: Genau. Äh, vor allen Dingen das Interessante war, äh, ich war dort äh, gemein, inzwischen hatte ich auch schon die Position des Leiters für das äh, Museum für Holografie in Pulheim bei Köln übernommen und der mhm. Matthias Laug der hatte diesen Kontakt zu den Karlsruher hergestellt und wir saßen mit dem Kulturdezernenten bei einem Mittagessen und da sagte der, ja, das gibt so Widerstände hier in, in, in der Gegend gegen neue Medien, <lacht> die Leute wollen das nicht und so. Und deswegen wollen wir eine, eine große Fahrt machen nach Amerika und wir wollen dann Abgeordnete vom Landtag mitnehmen und auch aus dem Stadtrat mitnehmen und die dann dort vor Ort überzeugen. Und da wollten sie das Media Lab besuchen. Aha. Das Media Lab am MIT.
2: Ja, okay. Und
1: ähm, das war gerade eröffnet worden. Und ich kannte durch die Holographie dort einige Leute und war auch bestens vertraut mit dieser Einrichtung. Und da habe ich nur beim Mittagessen so nebenbei fallen lassen und habe gesagt, na wenn Sie dahin fahren, werden Sie Ihr Projekt wahrscheinlich nie durchkriegen. Und dann waren die alle aufgeregt und dann haben wir gesagt, wieso, wie kommen Sie denn darauf? Ich sage, naja, Amerika ist so weit vorne technologisch und mhm. die sind cool, was Technologie angeht. Und dieses Media Lab ist einfach so eine sehr kalte, äh, sachliche Einrichtung, mhm. da werden Sie keinen Enthusiasmus äh, hervorrufen können bei Ihren Politikern, die dann nach Hause kommen und sagen, das wollen wir auch. <lacht> die werden die Ängste weiter schüren. Aha. Dann haben die gesagt, ja, und was meinen Sie, was sollten wir dann stattdessen machen? Wir müssen ja jetzt irgendwie die Leute überzeugen. Dann habe ich habe gesagt, Japan. Aha. Ich war selbst nie in Japan gewesen. Ja. Ich kannte eine japanische Holografiekünstlerin, die Setsuko Ishi. Und ähm, ich hatte mich zu dem Zeitpunkt gerade damit beschäftigt, wollte eine Ausstellung machen, zeitgenössische japanische Kunst mhm. im Vergleich zu der Kunst der 60er Jahre, dieser Art Medienkunst, Lichtkunst in Deutschland. Okay. So war ich also relativ gut im Thema drin, was japanische zeitgenössische Kunst im Medienbereich angeht. Ja. Und ähm, na jedenfalls, ich habe es gar nicht für möglich gehalten, aber die, ich hatte mit meinem kleinen Einwand die Karlsruher so verunsichert, dass sie in der Tat dem Matthias Laub und mir eine Woche später den Auftrag gaben, eine Reise nach Japan zu organisieren.
0: Sehen Sie, deswegen wollte ich gerne, dass Sie die Geschichte erzählen, weil das sind so kleine Sachen einfach, wo, wo die Leute halt auch rausnehmen können, man einmal nur den Mund aufmachen und was sich daraus alles entwickeln kann. dann. Ne? Ja, also,
1: ja das, das war nun wirklich eine verrückte Sache. Über unsere Freundin Setsuko Ishi, die Holografin, haben wir dann kennengelernt, einen sehr wichtigen Kulturredakteur des Asai Shimbun, das ist ungefähr sowas die Frankfurter Allgemeine in Japan, mhm. also die führende Tageszeitung. Und äh, dieser Mann war, ich sag mal, so eine Art reich Ranitski oder so, und eben für die neuen Medien in Japan. Mhm. Also, wir konnten uns alle Türen öffnen. Wir waren in allen wichtigen Entwicklungszentren von Sony angefangen, haben alle wichtigen äh, Orte auch vom Osaka-Arts-Center bis zum Yokohama Science-Center und so weiter besucht. Und das war alles, ich glaube, 1984 oder so, 1984, 1985.
2: Ach, cool, also das war die
1: ja. Zeit, äh, wo in Deutschland also noch die Bürgersteige abends hochgeklappt wurden und ja. keine Ahnung da war. Aber in Japan, das Interessante war nun eben in Japan, dass die Japaner ja auch sehr traditionsverbunden sind, wie wir mhm. selber ja auch. Und ähm, die haben immer wieder versucht, diese neue Technologie mit ähm, alten Traditionen in Einklang zu bringen. Das heißt also, man hat auch... Zum Beispiel Holzspielzeuge gehabt in einem äh, technologischen Kindergarten, wo die Kinder mhm. sowohl mit Holzspielzeug gespielt haben als auch mit modernen Medien. Okay. Und das fanden natürlich unsere Politiker super gut. Und insofern lag ich damals auch mit meinem Einwand richtig. Aha, ein Glück. von <lacht> Japan. Und ähm, das Interessante ist: Damals gab es noch kein Faxgerät. Und das Aha. Problem ist: Wenn Sie mit Politikern auf Reisen gehen und sie was erreichen wollen, müssen sie sicherstellen, dass die alle gleich denken oder dass sie die gleiche Erfahrung mitnehmen.
2: Mhm.
1: Also müssen, muss man, musste ich den Reisebericht schreiben.
2: Mhm.
1: Und zwar so, erstens, dass er leicht verständlich ist, und zweitens, dass die Politiker sich gar keine Arbeit mehr machen müssen. Mhm. Und äh, nun war das Problem, es gab kein Fax. <lacht> äh, es gab nur Telex. Aha. Und äh, ich habe mich dann abends immer nach den zu später Nachtstunde hingesetzt und habe meinen Bericht mit sauberster äh, Handschrift in, in Druckbuchstaben geschrieben oh, ja. und bin dann morgens mit den Seiten runtergegangen ins Business Center im Hotel und habe dann dort die Mädels gebeten, Buchstabe für Buchstabe in das Telex reinzuhämmern ei, ei, ei. und nach Köln in mein Büro zu schicken.
0: Oh Gott, aber ist das nicht verrückt? Weil so lange, irgendwo ist es gefühlt ja auch nicht her, oder? Was alles ja, passiert ist. Ja,
1: Aber es war, es gab keinen Fax. Ja, ja. Und äh, man musste es so machen. Und dann habe ich in Köln Bescheid gesagt. Die haben das dann also schön aufgearbeitet und haben das schön gesetzt. Und haben dann aus meinen Aufzeichnungen, die sie dann da auf diese Art und Weise jeden Tag bekamen, haben sie einen superschönen Reisebericht gemacht, der dann auch schön gebunden wurde. Und damals war es noch so, der Rückweg von Tokio ging über Anchorage und dann mit einer Zwischenlandung in Düsseldorf Aha. und dann Weiterflug nach Frankfurt in einer äh, DCC. Okay. Und, äh, damals war das ja auch alles noch nicht so streng an den Flughäfen. Das heißt, ich konnte organisieren, dass in Düsseldorf am Gate ich diese Reiseberichte übergeben bekam, oh. die meine Sekretärin dorthin gebracht hatten.
0: Mhm.
1: Und ich bin dann von Düsseldorf auf nach Frankfurt durchs Flugzeug gegangen und habe eben der Politiker... Oh,
0: wie toll. <lacht> ja, aber das sind dann diese I-Tüpfelchen drauf, ne?
1: Damit war ich natürlich der super ja. Erstens habe ich allen die Arbeit abgenommen, die ja. müssen selber nichts mehr schreiben. Äh, zweitens habe ich sichergestellt, dass alle das Gleiche im Kopf haben. Und drittens haben die gesagt, okay, das ist einer für unsere Projekttruppe, den brauchen wir.
0: Mhm. Der macht von sich aus Arbeit, ja.
1: für, dieses, für diese Geschichte. Okay, wieder müssen wir ein bisschen schneller machen. Ich bin dann in Karlsruhe angekommen als, und man hat eine Projektgruppe für dieses Mädchenzentrum da aufgebaut. Das waren vier Leute, einer davon war ich und ich war zuständig für den Bereich visuelle Medien, also mhm. von der Computergrafik bis zur Holographie, all solche Sachen. Und. Ähm, ähm, dann ging es immer, ging es zunächst mal um den Namen. Da haben die immer von diesem Mädchenzentrum. Da habe ich gesagt, das ist schlecht. Also ist, ja. das, also ist das nun wirklich ein neues Frauenhaus oder ist das wirklich, hat das was mit Medien ja. äh, Und da habe ich dann vorgeschlagen, man sollte das Ganze doch einfach so bezeichnen, als was es ist. Mhm. ist ein Zentrum für Kunst und Medientechnologie. Cool. Kurz ZKM. Die Abkürzung davon ist ZKM.
0: Genau. Mein Neffe liebt also
1: damals, es. <lacht> Die natürlich wieder, wieder so äh, indoktriniert vom
0: ZK-Union.
1: Mhm. Also das Zentralkomitee wollte man dann doch nicht so haben. <lacht> Aber gesagt, da müsst ihr euch drüber hinwegsetzen. Also ein ZKM mhm. hat mit ZK und Zentralkomitee nichts zu tun, sondern mhm. es ist ein Zentrum für Kunst- und Medientheorie. Fertig aus. Ja. Ich bin stolz darauf, heute heißt das Ding immer noch so. Also ja, ZKM, ja, genau. Ja. Das ZKM ist eine Einrichtung geworden war nicht so groß, wie man sich das damals vorgestellt hat, mit diesem großen Weltboom, aber immerhin haben sie einen ordentlichen Job gemacht. Ja. Äh, für mich aus meiner Sicht trotzdem nicht richtig gelungen. Deswegen bin ich ja auch weg da. Ich <lacht> habe mich da fürchterlich aufgeregt, äh, das, weil, man, weil man zu sehr auf die Kunst gesetzt hat. Okay. Ja, also man, für, also für mich war es nicht einzusehen, warum... Ähm, über 20 Millionen Folgekosten ausgegeben werden sollten, damals noch D-Mark, dafür, dass, sagen wir mal, eine Handvoll Künstler mit Medien experimentieren sollte und mhm. die Werke dann in einem Museum landen. Für mhm. mich war es viel interessanter oder wäre es interessanter gewesen, ein, ein technisches Anwendungszentrum zu entwickeln. Also ein, ein Zentrum, was auf der Basis von bestehenden Technologien Anwendungsforschung für neue Produkte betreibt.
2: Und mhm. okay, okay. da war
1: ich automatisch im Bereich Design ja. ich was dafür konnte. Ja ja aber es ging einfach so, dass ich gesagt habe, das wäre eigentlich und zwar sprach man immer von einem neuen Bauhaus und dann habe ich gesagt, okay, was war das interessante beim Bauhaus? Beim Bauhaus hat man neue Materialien entdeckt, ja. zum Beispiel das, das Glas und die, Stahl, die Stahlkonstruktion, die, die Stahlrohrmöbel, die, die aus leichten Profilen gemacht und so weiter. Das war etwas Besonderes. Man hat mit neuen Materialien und mit neuen Medien Fotografie und Film experimentiert. Ja. Das war das Besondere am Bauhaus. Und Dann habe ich gesagt, wenn wir jetzt ein Bauhaus der Zukunft oder der Gegenwart entwickeln, was wäre denn da das Besondere? Und da stellt sich heraus, der neue Rohstoff der damaligen und auch der immer noch heutigen Zeit ist Information. Mhm. Wenn wir Information als Rohstoff betrachten, Mhm. dann braucht dieser Rohstoff eine Form. Den muss man in Form bringen, den muss man in eine Gestalt geben. Mhm. Also muss man ihn designen. Wo mhm. habe ich das Wort Informationsdesign geprägt. Ich habe okay. also, und darüber habe ich ein Buch geschrieben. Und das selber mal
0: verlinken dann, das werde ich mir auch selber mal besorgen. Das, das finde ich einen interessanten Ansatz von wegen diesen Informationen, das wirklich quasi eine Form. Das, das,
1: das können wir Ihnen zuschicken.
0: <lacht> Yay!
1: Ja, Informationsdesign. Okay. heißt das. Und zwar Informationsdesign, die, die Organisation der Kommunikation, so ist der Untertitel. Und ähm, dieses Buch habe ich geschrieben aus Frust, weil eben in Karlsruhe das alles in Richtung Kunst lief und ich aber <lacht> gedacht habe, wir brauchen ein dieses Forschungszentrum, Anwendungszentrum.
0: Das war jetzt, ja, State,
1: Der auch. damals noch Ministerpräsident in Baden-Württemberg war, äh, hatte ein schlechtes Gewissen, weil er federführend daran beteiligt war, die Hochschule in Ulm damals zu schließen. Mhm. Das war ein Riesenfehler und das hat er sich wohl selber nicht verziehen und deswegen wollte er was gut machen, indem er das ZKM befördert hat ah, okay. und er hatte auch so seine eigenen Spezies am Start, die er dann da auch alle unterbringen wollte, wie das so ist in der Politik und äh, das war also alles nichts für mich. Ich habe dann, wie gesagt, aus Frust dieses Buch geschrieben.
0: Darf ich ganz kurz fragen, welches Jahr das ungefähr war? Das
1: muss auch 85, das muss 85 86 gewesen okay. sein. Weil
0: das finde ich halt gerade, dieses der Gedanke mit Information eine Form geben. Ich meine, heute, ja klar, Information ist das, was ich gerade verkauft. Ich meine, letztlich machen wir ja gerade auch nichts anderes als Informationen nachher dann wieder weitergeben. Aber das halt jetzt im Zeitrahmen zu sehen, 85, ist natürlich nochmal was völlig anderes. Das ne? war sehr früh, ja. ja. <lacht>
1: Und auch die Art und Weise der Definition von Informationsdesign, das war gab es vorher so noch nicht. Mhm. Inzwischen wird dieser Begriff ja auch immer wieder mal verwendet, allerdings immer auch wieder in einem anderen Kontext. Ja, mhm. also so. Aber dies, das Interessante war eben, nachdem ich da in Karlsruhe dann äh, zwei Jahre gewirkt hatte äh, und das Buch auf den Markt gekommen war, äh, wurde dieses Buch interessanterweise von Designern gelesen. Mhm. Äh, und so kam ich dann wieder ein bisschen abgekürzt auf einmal in die Position, dass ich zum Geschäftsführer des äh, Verbandes Deutscher Industriedesigner und mhm. Grafikdesigner ernannt wurde.
0: Ja, nicht und dann recht. Dann kam
1: ich nicht. nach Düsseldorf, und das war, weil die Hauptgeschäftsstelle in Düsseldorf war. Und mhm. das war dann meine erste direkte Berührung wirklich mit Design, so mit richtigem Design. Mhm. Und äh, ich habe mich dann gleich engagiert für den Berufsstand der Designer, weil das Problem ist, noch heute übrigens, dass in Deutschland, in Europa, jeder darf sich Designer nennen. Ja. War nicht Diplomdesigner, aber jeder ja. kann von sich behaupten, er sei ein Designer ja. und kann damit auch eine Menge Unfug treiben. Mhm. Das heißt, die, die Industriedesigner, die durchlaufen ein achtsemestriges Studium oder heute sechs Semester Bachelor und dann nochmal mhm. vier Semester Master, also zehn Semester und haben nachher eigentlich nichts in der Hand. Ja, Sie haben ja. zwar eher einen Master of Design in der Hand oder einen Bachelor, ja. aber das unterscheidet Sie eigentlich nicht von irgendwelchen, ich sag mal, äh, Talenten, die sich selbst Designer nennen und dann trotzdem nebenbei was machen.
0: Ja, ja, genau. Die
1: Berufsausbildung hat eigentlich keinen Berufsschutz ja. und das war eine meiner Hauptaufgaben damals als Geschäftsführer, dafür zu kämpfen. Aber auch schon wieder, da gab es wiederum Lobbyismen, die dagegen waren, die Designer aufzunehmen, weil dann hätte man auch vielleicht noch ein paar andere aufnehmen müssen, bei anderen Berufsverbände Und insofern ist bis heute da nichts geschehen, weil die Ärzte, Rechtsanwälte und Steuerberater genießen ja das Recht des Freiberuflers.
0: Ja, genau.
1: Und die hatten doch sehr was dagegen, da Designer noch mit aufzunehmen. Also das mochte man nicht. Aber äh, der Schritt geht weiter. Wie gesagt, in meinem Vorstand damals von den Industriedesignern war der damalige Leiter des Haus Industrieform beziehungsweise Designzentrums Nordrhein-Westfalen in Essen.
2: Mhm.
1: Und das Haus hatte, die hatten eine Ausstellung in Moskau gemacht und die war finanziell nicht ganz gut gelaufen. Man hat also viel Geld verloren und äh, musste zum Ministerium damals gehen und musste das Ministerium bitten, das Haus irgendwie finanziell zu retten. Mhm. Äh, das hatte aber vor allen Dingen zur Folge, dass mein Vorgänger hier, der bei mir ja, als Vorstandsmitglied im Vorstand saß, dass der vielleicht, dass der sich überlegt hat, naja, ich versuche jetzt doch mal in die freie Wirtschaft zu kommen.
2: Aha.
1: Und äh, die suchten dann einen Nachfolger für ihn und er hat gedacht, naja, vielleicht wäre ich ein ganz guter Nachfolger, weil ich ja kein Designer war. Mhm. Und vielleicht, wenn es gut läuft, könnte er ja vielleicht wieder zurückkommen. Das <lacht> war schon nicht ganz uneigennützig. Ne? <lacht> und äh, ja, naja, da wurde ich eben... Eingeladen zu einem Gespräch mit dem Vorstand des Designzentrums Nordrhein-Westfalen und da war der Herr Mack Vorstandsvorsitzender, das ist der Besitzer von Erko-Leuchten mhm. und wir haben uns sehr gut verstanden und dann wurde ich angestellt im Designzentrum Nordrhein-Westfalen. dann war ich auf einmal in Essen mhm. so, und da stand ich nun mit einem, mit einem Gerümpelhaufen <lacht> und das sogenannte Designzentrum hatte für mich nun überhaupt nichts mit Designzentrum zu tun. Äh, weil es eben gar nicht schön aussah. Es sah wirklich aus wie das Lager von Hertie oder Horten. Ja, also es gab gute Produkte, äh, die waren aber eher lieblos äh, in verschiedenen Gängen aufgestellt und in Räumen da platziert. Sehr, also wirklich sehr geschmacklos. Also Aha. Und dann habe ich angefangen, mal. erstmal habe ich Gespräche geführt mit einigen mittelständischen Unternehmen und habe gefragt, sagen wir mal, wer braucht eigentlich so ein Designzentrum? Was mhm. muss so ein Designzentrum eigentlich machen für Sie? Weil wir wollen ja nicht einfach nur aus Selbstverkandeln. Und ja. immer wieder wurde mir gesagt, ja, es wäre nicht schlecht, wenn man auch eine Art Label-Marketing betreiben würde für unsere Produkte. Also wenn man, wenn sie es schaffen würden, ein Gütesiegel oder ein Güte-Label herauszubringen, das wäre mhm. super. Und das war eigentlich dann der erste Schritt zum Red Dot. Diesen Wettbewerb hat es ja gegeben, schon immer äh, hier beim Designzentrum, weil er 1955 wurde er quasi ins Leben gerufen.
0: Als roter Punkt damals wirklich noch, Wirklich zu
1: ne? weit führen, wenn ich Ihnen die Geschichte auch mal erzähle. <lacht> Aber lassen wir es mal so, dass die, die, die Anfangssituation war, die Firma Krupp hat einen Verein gegründet, äh, der hieß äh, Industrieform e.V., und aus dem hervorgegangen ist dieser Art Wettbewerb okay. des Hausindustriefonds. Ja. So, den habe ich jetzt vorgefunden. Der war aber auch mehr schlecht als recht da.
0: Aber war, eigentlich ja auch dann spannend, wenn es alles mehr schlecht als recht war, weil dann haben Sie ja was zu tun gehabt, oder genau. lieber so eigentlich, als wäre es ja. alles all glatt schon.
1: Ja, das ist richtig. Das ist ja, das natürlich nicht sie, äh, nicht. sollte sich auch nicht als Beschwerde an <lacht> Es nee, nee. war super. Und jetzt kommt zusammen. Jetzt kam zusammen auf meiner neuen Position als Leiter des Designzentrums Nordrhein-Westfalen kamen meine ganzen Erfahrungen von Günter Fielmann, wo ich ja mitgekriegt habe, wie ein Unternehmer Marketing macht. Und ich war voll dabei, wie das Unternehmen sich richtig vorwärts entwickelt hat. Mhm. Ich durfte auch an vielen, vielen internen Besprechungen teilnehmen und er hat mich auch oft mitgenommen, wenn es um Vertragsverhandlungen und so weiter mit externen Unternehmen. Also haben
0: Sie das quasi das zweite Mal, dieses komplett mitgenommen worden sein von jemandem, der genau weiß, wie der Hase läuft und ja, das
1: war, kam mir jetzt zugute, dass, ja. ich jetzt, also, dass ich das im Hinterkopf hatte. Auf der anderen Seite hatte ich natürlich im, im Ausstellungsbereich und auch in Karlsruhe habe ich sehr viel, äh, viel Know-how sammeln können, wie man Ausstellungen macht ja. und wie man im, im Kunst- und Kulturbereich äh, Dinge etabliert und, mhm. und so weiter. Also das hatte ich alles mitgebracht. Und äh, offensichtlich ja. habe ich auch ein, ein natürliches Unternehmergehen mhm. Ich glaub, und das, das kam man. sehr gut zusammen alles hier. Und da konnte ich mich dann richtig austoben. Ich habe dann angefangen mit dieser Label-Idee und habe gesagt, naja, wie wollen wir denn unseren Wettbewerb nennen? Und ähm, wir hatten von Ottel Eicher ein neues Erscheinungsbild bekommen. Also Eicher ist ja der berühmte, mhm. Designer, der beispielsweise das Design von Lufthansa mal gemacht hat, mhm. oder auch von Braun, oder diese berühmten Piktogramme von den äh, Olympischen Spielen in München. Ja. Also das war ein ganz großer eine ganz große Ikone des Designs, ein Großmeister. Und der hatte für uns, weil er eben mit dem Klaus-Jürgen Mack von Erko befreundet war, hatte er für uns den Freundschaftsdienst gemacht, uns ein Erscheinungsbild quasi zu schenken für das ja, Design.
0: wieder, dass das Netzwerk gut ist. Ne?
1: Ja. <lacht> Und äh, er wollte eigentlich damals nur Schreiben-Designzentrum Nordrhein-Westfalen. Dann hat er eine Mitarbeiterin gehabt, die gesagt hat zu ihm, aber Herr Eicher, das ist doch ein bisschen wenig. Da hat er gesagt, das reicht schon vollkommen aus, die sollen einfach nur zeigen, was sie können und da brauchen sie kein Logo oder irgendwas. Okay. Die Frau hat insistiert. Und zum Schluss hat der Eicher ihr dann gesagt, wenn sie so unbedingt wollen, hat er schon fast sie angeschrieben, dann machen sie noch einen Punkt dazu. <lacht> ja, Und so kam dann auch in unser Erscheinungsbild ein Punkt hinein. Aha. Der war zunächst schwarz und wir sollten auch eine Hausfarbe haben. Und diese Hausfarbe war, und das ist sehr wichtig, weil Otto Eicher rot als Farbe der Herrscher hasste, oh. musste unsere Hausfarbe mehr so orange sein. Rötliches Orange. Also es okay. war so ein Zwischenton. Wenn Sie sich erinnern an die Piktogramme in München, die hatten auch keine Vollfarben. Das waren Mischfarben. Und das war also sehr beliebt bei Otto-Eicher. Okay. Also haben wir dann einen Punkt gekriegt in, in Schwarz und Orange. Äh, das war natürlich nicht besonders hilfreich für meine Markenvorstellung, aber ich habe dann einfach gehofft, dass ich das schon durchkriegen würde und habe dann gesagt, dann nennen wir das mal bei uns jetzt in unserem Wettbewerb, nennen wir Roter Punkt auf Deutsch, mhm. weil wir waren ja noch sehr treu Deutsche. In ja, ja. Also habe ich den Roten Punkt ins Leben gerufen und das ist jetzt sehr tragisch. Also das, äh, äh, das war aber leider auch Schicksal, mein Schicksal mit. Äh, 91 bin ich zum Designzentrum gekommen. Ja. Äh, im, im, Im April. Und ich meine, im November des gleichen Jahres hatte Ottel Eicher einen tödlichen Unfall. Mhm. Äh, Eicher war Zeit seines Lebens immer ein totaler Motorradfan gewesen. Ach. Er hatte sogar auch mal beim Motorradunfall tragischerweise seine Tochter. Da hatte, hatte sie das Leben verloren
0: ai, ai, ai. Äh,
1: bei einem Unfall. Mhm. Und er selbst sollte nun tragischerweise auf seinem Rasenmäher sitzend, also einem Elektorasenmäher, von einem Motorradfahrer überfahren werden. Bitte. Ist er gestorben. Ja, so kann oh mein das.
0: Gott, die Geschichte kannte ich nicht.
1: Ach du ja, meine Kann das Leben sein, ja. Oh Gott. Für ihn hatte das natürlich zur Folge, dass ab da nichts mehr gegen die Farbe rot stammt. Also Eicher hätte das wahrscheinlich niemals müssen: <lacht> Ein roten Punkt. Aha. Aber. Ich hatte dann den roten Punkt schon sozusagen in der Hinterhand. Und das Interessante ist ja, der rote Punkt gilt ja in der Kunstszene, in, gerade in der Galeristenszene, als, als, als verkauft, zum ne? dafür, dass etwas verkauft. Ist. Genau. Wenn man in der Galerie ein Bild kauft, was da dann immer noch hängt, damit die Ausstellung nicht zerstört wird, ja. man einen roten Punkt auf das Namenszeichen. Und dann äh, heißt das für jeden erkennbar, das wirklich schon verkauft. Ja. Ja, besser geht es ja nicht. Ja. Also Produkte, die gestaltet werden, sollen verkauft werden. Wenn ja. sie einen roten Punkt haben, sind ja. sie einfach, ist perfekt.
0: Den, das habe ich so, noch nie. Ja.
1: <lacht> so habe ich dann den roten Punkt ins Leben gerufen. 1992 haben wir den ersten Katalog gemacht und haben das erstmal mal veröffentlicht unter dem Namen roten Punkt. Und das ist insofern wichtig, weil viele Leute glauben, dass Otto Eicher den roten Punkt erfunden hat bei uns. Und das stimmt eben definitiv nicht. Erstens, <lacht> weil er wirklich rot niemals gewollt hätte. Und zweitens, weil er ja. als der rote Punkt auf dem Marktkampf schon gar nicht mehr gelebt hat. Mhm. Also es war in der Tat meine, meine äh, Erfindung. Mhm. Und ähm, dann war es eben interessant, dass zu der Zeit, Anfang der 90er Jahre, versuchte Nordrhein-Westfalen auch noch in Asien Fuß zu fassen, also in Asien Investoren anzuwerben oder auch selbst zu investieren, wie auch immer. Mhm. Und äh, so kam es dazu, dass wir durch die Kooperation mit dem Wirtschaftsministerium den Auftrag erhielten, äh, mehrere äh, Promotion-Ausstellungen in den Wirtschaftsmetropolen Asiens zu machen.
2: 1993
1: mhm. bis 1994. Und da waren wir also mit Design-Ausstellungen vertreten in allen wichtigen Städten, von Tokio angefangen bis Singapur. Mhm. Und das brachte uns eine ungeheure internationale Sichtbarkeit. Ja. Äh, ja. Und auch eine große Anerkennung international. Das war also ein Riesenerfolg für uns auch. Und ähm, so wurde der rote Punkt immer mehr zum Red Dot, weil die Asiaten das ja als Red Dot auch bezeichnen. Ja. Es wurde immer, wurde immer bekannter und bekannter, bis wir dann im Jahr 2000 gesagt haben, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir eigentlich nicht mehr roter Punkt sagen dürfen, weil die Asiaten haben das ja sowieso schon als Red Dot bezeichnet. Die Italiener haben Punto Rosso gesagt. <lacht> Rouge". Ja. Und die Engländer despektierlich Red Spot. Was? Alle völlig verwirrt. Äh, mussten ja sozusagen jetzt markentechnisch was unternehmen und ja. haben gesagt, okay, dann nennen wir das jetzt allgemein Red Dot. Ja. 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 So ist dann 2001 wurde dann der Red Dot Design Award mhm. geführt. Also das war dann das erste Mal, dass wir da mit dem Red Dot an den Markt gegangen sind und ja, bis heute. Ja,
0: weil ich kenne es tatsächlich, also jetzt mal abgesehen von der Recherche her jetzt, aber ich kenne es tatsächlich nur als Red Dot Design Award, weil ich weiß nicht, ich habe studiert Kommunikationsdesign 2.3 bis 2.6 oder so und da war klar, Red Dot Design Award kennt jeder, ja. aber vorher so als Teenager beschäftigt man sich da noch nie so mega mäßig mit. Deswegen, ich kenne es tatsächlich nur als Red Dot, aber die Geschichte dahinter, die ist natürlich auch echt interessant, wo das Ding überhaupt herkommt. Genau. den also, ganzen ja. Wandel genommen hat. Und dass es auch gar nicht schlimm ist, wenn man mal, das ist auch ganz viele, Jetzt natürlich im kleineren Bereich, aber die sich irgendwie gebrandet haben und einen bestimmten Namen vielleicht auch, auch irgendwie auch auftreten, die sagen dann ganz oft: Oh Gott, wenn ich mich jetzt irgendwie umbenenne, dann verliere ich alles, dann weiß keiner mehr, wer ich eigentlich bin oder sonst irgendwas, aber das ist eigentlich auch genau das gegenteilige Effekt ja haben kann. Das ist eher, wir wollen international, da muss der Name halt auch passen. Ne?
1: Ja, das, und wir hatten, also wissen Sie, man braucht im Leben, das Wichtigste, was man braucht, ist neben guten Ideen vor allem Glück. So viele Leute, die ich kennengelernt habe, die sehr intelligent, sehr talentiert sind, aber die leider nicht das richtige Glück hatten bislang. Und dann schafft man den Durchbruch nicht. Also nur gute Ideen und Fleiß und sowas, das reicht nicht. Also man braucht immer Glück.
0: Mhm. weil ich ja auch äh, immer, ich finde ja immer selber so dieses Glück, also es gibt ja auch dieses irgendwie deines eigenen Glückes Schmied und so weiter und so fort. Also meinen Sie nicht auch, dass Glück irgendwo so ein Stück weit zumindest auch immer selbst gemacht ist? Ich meine, hätten Sie jetzt den Mund bei der Konferenz nicht aufgemacht, hätten Sie dann das Glück gehabt, dass all das danach kommt? Genau, Sie, also, ja.
1: Das stimmt schon, ja, das stimmt. Also das heißt, wenn jemand dann das Glück hat, eine Chance zu haben, dann muss er die ergreifen. Okay, genau. Das machen ja. viele auch.
0: Ja, ja, genau.
1: Ja, aber wie gesagt, das, das Glück ist, eine, ist ein, ganz wichtige, ein ganz wichtiger Begleiter im Leben, dass dann auch zu den richtigen Zeitpunkten sich neue Möglichkeiten eröffnen, mhm. die, die einen dann weiterbringen. Und zum Beispiel bei uns, was auch noch ein glücklicher Umstand war, als wir nach einem neuen Logo suchten für unseren Red Dot dann, bin ich zu Peter-Schmidt-Studios, zu Peter-Schmidt gegangen nach Hamburg
2: mhm.
1: und habe mit dem Peter darüber diskutiert, wie so ein Logo aussehen könnte. Und der Peter hat, glaube ich, über 40 Entwürfe gemacht. Wow. Äh, die haben wir, die fanden wir alle nicht gut. Außer <lacht> den Entwurf, der es dann geworden ist, der Red Dot, so wie man ihn heute kennt. Ja. Das Interessante ist, wenn dieser Entwurf ein Jahr früher gekommen wäre, hätte den niemand genommen, warum? weil damals die Computertechnik noch nicht so weit war, um diesen Entwurf durch alle möglichen Stadien durchspielen zu können. Aha. Das heißt, wir waren gerade am, am technologisch am, an der Grenze, wo man so ein doch für die damaligen Verhältnisse relativ kompliziertes Logo ja. äh, durch die Digitalisierung umsetzen konnte. Mhm. Das war der eine Punkt. Der zweite Punkt war, Gott sei Dank arbeitete bei Peter Schmidt eine, eine Praktikantin aus England England, die diesen Entwurf gemacht hat. Oh, und zwar hat sie sich ja eigentlich über den Punkt hinweggesetzt, denn wenn man sich das anschaut, ist ja unser Logo eher ein, eine dreidimensionale. Ja. Und ähm, sie hat das einfach so gemacht und wir fanden das alle toll. Danach, als wir das dann eingeführt haben, habe ich sehr viele Briefe und Nachrichten gekriegt. E-Mail gab es auch noch nicht so toll. Äh, von Leuten, die gesagt haben, das ist ja gar kein Punkt, dann habe ich gesagt, wenn Sie lange genug gucken, wird es ein Punkt. darauf <lacht> und dann werden Sie sehen, dass es ein Punkt ist. Also das war so gewollt. Ja. ja. Der Hintergrund war, dass wir eigentlich auch im Briefing gesagt haben, wir machen eine Red Dot World und zwar mit mhm. verschiedenen äh, Arbeitsbereichen, verschiedenen Schwerpunktbereichen wie zum Beispiel Verlag, Red Dot Edition äh, oder Eben äh, Online-Bereich, Red Dot Online und dann eben Red Dot Award, Red Dot Design Museum. so Das sind verschiedene äh, Geschäftsbereiche und ja, daraus ja. hat sie wahrscheinlich abgeleitet, diese, diese Weltkugel. Diese
0: ah, Weltkugel. okay. Ja, und ich meine, weltweit bekannt ist er auch, also ja. von daher ja, so <lacht> passt, das, passt das ganz gut. Wollen Sie zu dem Red Dot Award selber noch so ein bisschen was sagen? Also weil, ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Zuhörer den alle kennen, aber falls da tatsächlich jemand das Ding immer noch nicht kennt, so was... Was ist da für, wer reicht da zum Beispiel seine Designs ein? Was ist das so alles? Ich meine, hinter ihnen steht zum Beispiel schickes Auto. Oder ich glaube, es ist ein, <lacht> vermutlich, es ist jetzt kein echtes Auto, ne? Es ist ein bisschen.
1: Es ist, ein Bild, ist, ein ist an die Wand,
0: ne? Ja, genau, ich wollte gerade sagen, das
1: wenn wir zur Seite drin. gehen, dann können Sie das sehen.
0: Sehr schön. Und ich ja. habe auch gesehen, Sie sind auch ein Auto nah, oder?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Ja. <lacht> so. oh, das ähm. ist meine
1: Generation. Meine Kinder sind das sicher nicht mehr.
0: Oh, aber also ich, ich, ich stehe voll auf diese Autos. Ich hatte neulich hier mit einem, ich habe einen Kollegen, drei Büros weiter sitzen, der hat mit ähm, äh Alois Ruf, kennen Sie den, den Ruf Porsche? Ja, ja, genau, ja. der hat mit dem zusammengearbeitet und hat neulich ein Event halt hier in Stuttgart gemacht und da fuhren dann auch die Ruf Porsche, die, der fuhr dann einer aus dem Fahrstuhl raus und das war schon wow. Also das ja, ist, das ist
1: schon super, ja.
2: Das, das ist toll. Ist
0: <lacht> ja, ja, genau. Nee, aber was wollte ich eigentlich erzählen? Genau, wollen Sie vielleicht ein bisschen einfach kurz darauf eingehen, was man da eigentlich alles einreicht? Vielleicht auch für wen dieser Preis eigentlich gedacht ist? Also ich sage jetzt mal, ähm, ich damals als Designstudent wäre <lacht> wär ich auch Red Dot Design würdig gewesen. Oder was, was würde ja. das Design ausmachen, ähm, dass es vielleicht bei Ihnen auch eine Chance hat? Oder wie viele kommen da überhaupt rein? Das müssen Tausende sein, oder? Mhm. Also,
1: ja, also wir, erstmal ist es so, dass wir dass wir den Wettbewerb in drei verschiedenen Bereichen ausführen. Einmal für das Product Design, dann für Communication Design und in Singapur machen wir einen Wettbewerb für Design Konzepte, Design mhm. Das wäre dann der Wettbewerb gewesen, wo Sie als Studentin wunderbar hätten daran teilnehmen
0: können. Mhm.
1: Und äh, mit, mit Konzepten.
0: Das ist quasi, bevor ich überhaupt das Produkt habe, ich habe erstmal nur ja. die Idee und genau. Ja.
1: Und da kann man also seine Konzepte einreichen und das ist inzwischen auch ein super Wettbewerb geworden, der der, der große Resonanz erfährt, mit auch weit über 6.000 Einreichungen. Wow. Ja. Das, ist
0: <lacht> das muss man erstmal alles sichten.
1: Ja. Deswegen <lacht> machen wir auch ein, ein, ein Online-Prejudging mit den Juroren, sodass also nicht alle 6.000 ja. äh, Entwürfe da auf dem Tisch liegen, sondern dass das eben noch machbar ist in der finalen Juryrunde. Ja. Äh, beim Product Design Award, das ist eigentlich sozusagen das, wo wir wirklich herkommen. Mhm. Äh, da, Machen im Grunde genommen Unternehmen weltweit mit, egal ob es sich um Zahnbürstenhersteller handelt oder mhm. eben um Luxusautos wie Ferraris oder McLaren
2: mhm.
1: und so weiter. Also, da sind im Grunde genommen, ich, ich glaube, fast alle wichtigen Marken sind bei uns ja. im Board vertreten. Dann fragt man sich, wozu brauchen die das denn? Mhm. Also, es gibt unterschiedliche ähm, Motivationen, bei uns teilzunehmen. Ja. Natürlich, wenn ich ein, sagen wir mal, ein mittelständiges Unternehmen bin, was ein Produkt hat, äh, was aber noch nicht das große Markenansehen hat, dann kann ja. ich einen dort auf die Verpackung drucken, wenn ich den ja. gewonnen habe, und das ist sicherlich verkaufsfördernd.
2: Mhm, äh, das erfahre
1: ich immer wieder auch gerade auch von asiatischen Unternehmen, äh, beispielsweise äh, taiwanesische Firmen, die wirklich gute kleine Produkte machen. Und die aber diesen Bekanntheitsgrad nicht haben und die, sobald sie den Red Dot draufdrucken, äh, sehen eigentlich Käufer, dass das ein seriöses Produkt ist und das gibt ihnen Erfolg. Mhm.
2: Ähm,
1: aber nun, ein Ferrari braucht nicht unbedingt einen Red Dot. Ja. Ja, also der verkauft sich auch ohne. Und ein Mercedes auch. Ja. Und, oder, und, oder die Porsches. Ja. Aber hinter jedem Produkt steht ein Designer.
0: Ja. Uh, und ja.
1: der Designer kriegt oft in dem Unternehmen, ich selbst wenn es ein erfolgreiches Unternehmen ist, in der Regel kriegen Designer nicht die große Anerkennung, mhm. die sie eigentlich verdient hätten für ihre mhm. Leistung. Ja. Sondern oft ist es so, wenn ein Produkt erfolgreich ist, dann waren es die Marketingleute oder die Ingenieure, die das super gemacht haben. Mhm. Wenn das Produkt am Markt floppt, dann war es was der Designer. Also das ist jetzt mal vereinfacht gesagt. Ja, ja. Ich böse, wie ich jetzt gerade sage. Immer, okay. Aber das ja. hat was auch mit der Realität zu tun. Aha. Also ist es für Designer oft wichtig, sich die eigene Arbeit zertifizieren zu lassen. Und zwar mhm. durch Kollegen und durch Leute, die was davon verstehen, also mhm. durch andere Designer. Ja. Bei uns ist es so im Wettbewerb, Designer beurteilen die Arbeit ihrer Kollegen. Designer beurteilen das, was Designer machen. Mhm. Irgendwelche. Wir haben deswegen auch in der Jury nur Designer, die auch nicht angestellt sein dürfen in Großunternehmen, weil wir... Äh, Interessenkonflikte vermeiden.
2: Ja, also ja. Wenn ich den
1: Chefdesigner von, von äh, Samsung hier habe, ja. dann wird er natürlich nicht mehr die besten Auszeichnungen für LG vergeben, ja. weil die <lacht> in, äh, im, äh, im, im Stress sind. Ja. Und um das zu vermeiden, äh, wie gesagt, laden wir Designer ein, die eigene Labor, eigene Studios haben, oder Designprofessoren oder Designjournalisten. Mhm. So, und die beurteilen jetzt Produkt für Produkt an sich und evaluieren die Produktqualität. Nicht ja. im Vergleich zu anderen. Insofern ist der Name Wettbewerb ein bisschen irreführend. Mhm. Eigentlich sind wir ein Evalu Evaluierungsprozess. Aber da die Leute die Leute machen immer daraus, was sie gerne sehen. Also das <lacht> das
0: ja, ja, das, ja, ja, weil jeder will irgendwie gewinnen. Ne? Also, das
1: also zum Schluss sagen sie dann, wir haben gewonnen. Äh, in der Tat. Und das wird so dargestellt, als hätte man sich durchgesetzt gegen eine große Konkurrenz. Ja. Ist aber gar nicht so, sondern man hat sich nur mit der eigenen Qualität behauptet und durchgesetzt, weil die Jury erkannt hat, dass das Produkt, was da eingereicht war, von A bis Z gut gestaltet ist. Mhm. Unabhängig haben, jetzt von der Konkurrenz.
0: Genau, Sie haben mal woanders gesagt, ähm, von wegen, es gibt eigentlich so vier Kriterien so ein bisschen. Mhm. Wollen Sie die mal ganz kurz noch sagen für alle, die da ja, mal was einreichen wollen?
1: Das werde ich immer gefragt, wo es durch sich gutes Design ja, aus. Ja, genau. Das sind eigentlich vier Qualitäten, die eigentlich. Ja. Und zwar, als erstes ist es die äh, Qualität der Funktion. Was nicht funktioniert, kann man nicht verkaufen. Ja. Das zweite ist die Qualität der Verführung. Oder dann auch der ästhetischen Erscheinung. Aber mhm. die Verführung ist ganz schön. Also wenn etwas gut funktioniert, dann muss es uns sozusagen verführen, dass wir es haben wollen. Mhm. Äh, dann kaufen wir es. Die dritte Qualität ist die Qualität des Gebrauchs. Äh, Gebrauch unterscheidet sich von Funktion dadurch, die Funktion liegt auf der Seite des Objekts, und der Gebrauch ist sozusagen zwischen dem Benutzer und dem Objekt.
0: Ja, kann ich also
1: ne, es gibt Dinge, die sind hervorragend in der Funktion, aber sind schlecht zu gebrauchen, weil ja. die Oberflächen schlecht gestaltet sind. Und die vierte Qualität ist dann die Qualität der Verantwortung. Und zwar eine Verantwortung nicht nur im ökologischen Sinne, sondern auch im soziokulturellen Sinne. Es gibt Produkte, ich sag mal, die braucht man nicht, weil sie einfach nicht förderlich sind für unseren für unsere Kultur oder mhm. weil sie einfach auch sich sogar asozial darstellen, <lacht> ausgrenzend sind oder so. Ja. Ja? Also sowas ja. gibt es. Ähm, und äh, deswegen ist eben diese vierte Qualität auch noch sehr wichtig. Natürlich spielt da oft auch die Nachhaltigkeit der verwendeten Materialien und so weiter an. Ja. Ja. Also ja. die vier Qualitäten. Und jetzt werden die unterschiedlich gewichtet. Also zum Beispiel ein, ein Tischaccessoire, da beurteilt man natürlich Gebrauch und Funktion geringer. Da muss die Ästhetik im Vordergrund stehen. Ja. Und die Verführungskraft, das muss eben schön aussehen.
0: Mhm.
1: Während bei einem Werkzeug, da spielt Funktion und Gebrauch natürlich und natürlich auch die soziale Verantwortung eine große Rolle. Ja, okay. Während die, der rein ästhetische Faktor ein bisschen zurücktritt. Ja. Das, dieses, das balancieren unsere Juroren aus, wenn sie die Produkte evaluieren.
0: Mhm. Ja. Ich fand das jetzt vorhin interessant, auch dass Sie gesagt haben, von wegen eigentlich, es würde so, von wegen, es wird von außen mehr zum Award gemacht. Also, weil ähm, bei Ihnen, es kostet ja zum Beispiel auch, wenn man etwas einreichen möchte, ne? Ja. Genau. Ähm jetzt überlege ich gerade mit dem Award und weil, weil Sie gesagt hatten, es ist, ein, also es ist nicht Award im Sinne von Gewinn, sondern eine Evaluierung und quasi mehr Gütesiegel und so weiter. Ähm, jetzt denken ja alle immer gleich bei Award, War wow, da kann ich halt was gewinnen und am Ende gibt es irgendwie eine große Geldprämie oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, letztlich ist es dann wirklich eigentlich das, was die Leute gewinnen, ist wirklich so dieses einmal das Gütesiegel-Prestige, sprich meine Produkte können sich ja wirklich besser verkaufen dadurch und ich meine, heute, es achten ja alle auf Testimonials, auf Bewertungen und so genau. kaufen ja die Produkte alle ein. Ne? Okay. Also, ähm, genau, dass das einfach für die Leute klar ist. So dieses, es ist nicht so dieser klassische Wettbewerb, komm mach mit und dann
1: <lacht> kriegst du. Ja, es gibt nachher es gibt kein Preisgeld, aber es ist ganz genau. wichtig, dass man mal auch über das Geld redet. Und zwar. Ja, gerne. Das <lacht> Wichtigste ist, wir, dadurch, dass wir eine Anmeldegebühr nehmen und auch dann eine Art Winner-Package verkaufen als Nutzungsgebühr für das Label. Ja. Damit sichern wir uns die Unabhängigkeit des Wettbewerbs, nämlich eine finanzielle ja. Unabhängigkeit. Ja. Wir müssen keine Sponsoren akzeptieren, ja. die dann vielleicht bei uns mal große Gewinner wären. Ja. Wir werden auch nicht durch Steuergelder unterstützt. Und das führt dazu, dass wir total selbstständig sind und dass wir ja. also große Unabhängigkeit uns garantieren dadurch, dass die, die, die Wettbewerbsbeiträge, äh, uns sozusagen ein solides finanzielles Fundament geben. Genau. Ich weiß, als ich anfing mit dem Red Dot in Nordrhein-Westfalen, gab es einen Wettbewerb in Stuttgart, wo Sie mhm. gerade ja. äh, Und Der wurde vom Landesgewerbeamt, also vom Stuttgarter Designzentrum, durchgeführt. Und die waren eigentlich fast besser als wir. <lacht> äh, die, hatten auch, die haben auch oft mehr Einreichungen gehabt zu Anfang. Ja. Das Problem war, das ganze, dieser ganze Wettbewerb war zu 100% staatlich finanziert.
2: Mhm.
1: Und immer wieder haben Beamte vom Staat da reingeredet. Da musste mhm. man mal, dann haben die mal zum Beispiel irgendwann mal Mercedes nicht ausgezeichnet. Das war ein Skandal in Baden-Württemberg. Das ja. heißt, oh, ja. sie sehen, in dem Moment, wo sie Steuergelder bekommen und wo sie vom Ministerium gefördert werden, müssen sie bestimmte Auflagen erfüllen. Und sie ja. sind nicht mehr frei. Ja. Und deswegen ist es bei uns eigentlich wichtig, dass wir diese Gebühren erheben. Die sind ja, wenn Sie das zum Beispiel vergleichen mit Anzeigenpreisen für Magazine, ja, ja. das ist ja ein Witz, was wir dafür.
0: Ja, haben. ja, genau.
1: Das ist aber auch ja. bewusst so. Wir möchten nicht zu teuer sein, mhm. damit wir nicht abhängig werden von den großen Firmen, die sich das leisten können. Mhm. Der Red Dot Product Design ist auch nicht gedacht dafür, dass ich sag mal einzelne Designer sich bewerben. Vielleicht genau. ist es zu teuer.
0: Ja, genau, aber das finde ich, find ich nämlich gerade eigentlich dadurch ähm, ähm, ganz sinnvoll, auch mit diesem Beitrag, den man da ja macht. Weil ich meine, Sie müssen jetzt schon tausende Sachen sichten. Und wenn das jetzt kostenlos wäre, dann würden vermutlich auch alle Studenten was einschicken. Und dann würde auch vermutlich einfach das Niveau ja gar nicht so hoch sein. Klar, am Ende würden Sie das Niveau rausfiltern. Aber Sie müssten sich ja so viele Sachen angucken, wo man eigentlich nur denkt, oh Gott, warum hast du das überhaupt eingeschickt? Und die Hürde für einen selber ist ja viel höher. Okay, schicke ich das jetzt wirklich ein, glaube ich wirklich dass mein Produkt so gut ist, dass es da eine Chance hat.
1: Ne? Ja, das ist ganz entscheidend. Und wie gesagt, in Singapur ist alles deutlich preiswerter. Da nehmen ganz viele Studenten teil. Ah, okay. Das ist alles erschwinglich. Ja. Und da können Sie mit Ihren Entwürfen auch teilnehmen. Für den Product Design Award haben wir jedes Jahr 50 freie Tickets. Also fünf ah. Leute können kostenlos, ohne geringste Folgekosten, okay. im, im Erfolgsfall daran teilnehmen.
2: Okay. Das ist immer ein Tag,
1: der wird dann auch bei uns auf der Webseite äh, äh, announced. Und dann kann man für 24 Stunden sich bewerben. Und dabei werden 50 Leute ausgewählt, so nach dem äh, Glücksradprinzip. Ja. Und die kriegen dann sozusagen alles umsonst. Und Ach, cool. in den vergangenen Jahren haben sehr, sehr viele davon auch Red Dots gewonnen. Also es sind nicht nur Loser dabei, sondern ja. Gewinner dabei. Ja, wow. Also es ist, ist richtig eine gute Sache. Und das ist also, das haben wir bewusst eingeführt, für die äh, äh, Youngsters und Newcomers, ja. die sich das vielleicht sonst so nicht alles leisten
0: können. Ja, ja, genau. Also das ist
1: sozusagen äh, unser Goodie für die.
0: Ja, aber das finde ich, finde ich schön, dass sie also quasi wieder so Jugend fördern so ein bisschen auch. Ja,
1: ist, <lacht> ja. ja, das ist, äh, das ist äh, hat sich hervorragend bis jetzt äh, bewährt, ja, weil auf diese Art und Weise Leute in den Genuss des red Dots und der ganzen äh, Logo-Auswertung kommen, ohne dass sie sich das finanziell sozusagen äh, leisten müssen. Ja. Das ist eine gute Sache.
0: Ach schön, jetzt haben wir schon fast eine Stunde geredet, der Wahnsinn. Ähm, <lacht> Wollen wir vielleicht so ganz kurz zum Abschluss an diejenigen, die halt in dem Designbereich sind, und das sind ja alle meine Zuhörer, ähm, einfach nochmal so dieses, ja was macht den... Was, was, also weil wir, sie haben vorhin gesagt, man braucht auch Glück und so weiter, aber so dieses Was brauchen Designer eben als selbstständiger Designer vielleicht auch tatsächlich oder meinetwegen in einem großen Unternehmen, der dann im Porsche designt oder so. Was 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 muss der einfach für Fähigkeiten auch wirklich mitbringen? Weil ähm, ich ganz also ich kenne zum Beispiel dieses Ganze ja, das irgendwie, ich habe irgendwie eine tolle Idee, ja, aber das gibt's ja schon. Oder ähm, ne, so dieses überhaupt auch so, so sich selbstständig machen, der ganze finanzielle Rahmen und who. Ähm, haben, können Sie da noch irgendwie so am Ende so ein Schlusswort mitgeben für die Leute?
1: Also das, das, das Allerwichtigste ist erstmal, äh, ich glaube, das konnte man jetzt an meiner eigenen Lebensgeschichte auch schon ein bisschen sehen, man kann erstens Erfolg nicht planen und zweitens kann man keine Erfolgsgeschichte planen.
2: Mhm.
1: Das heißt, man kann immer nur im Hier und Jetzt handeln und da, sollte man versuchen, voller Enthusiasmus mhm. das zu machen, was man wirklich machen möchte. Ich also, glaube, das ist das Allerwichtigste. Ja. Ja, und ja. wenn man zum Beispiel in einem äh, Designstudio arbeitet als angestellter Designer und man muss permanent Dinge machen, für die man nicht steht, dann ja. muss man sich einen neuen Job suchen. Ja. Also das ist schlecht, das macht einen auch krank über ja. die Jahre hinweg, wenn man einen Job macht, wo man einfach nicht zufrieden ist mit dem, wie man sich ausleben kann. Wenn man selbstständig wird, muss man auch an sich glauben. Oh ja. Das ist natürlich eine, ist eine große Herausforderung. Und es geht auch nicht darum, immer den super großen neuen Wurf zu machen, sondern das sehen wir gerade bei uns auch im Wettbewerb. Die meisten Innovationen heutzutage sind Innovationen im Detail. Mhm. Das heißt, je genauer man als Designer die Welt beobachtet und je genauer man auf Produkte sozusagen eingeht, desto eher wird man in der Lage sein, im Detail Verbesserungen zu gestalten. Mhm. Und das kann manchmal eine Riesenwirkung haben. Mhm. Ja? Und deswegen, finde ich, sollte man sich darauf konzentrieren. Was ich für sehr wichtig halte, ist, dass Designer sich einfach mehr als Allrounder ausbilden. Das ist ein großer Unterschied zwischen Architekten und Designer. Architekten denken immer mehr auch in, in Umwelt und in größeren Kontext. Ja. Designer sind oft nur rein produktfokussiert. Mhm. Das verengt den Horizont. Und das ist nicht gut. Mhm. Also besser ist es, wenn man versucht, das Leben in vollen Zügen wirklich zu erleben, ja. viel reisen, sich für andere Kulturen zu interessieren, weil da kommen sehr viele Anregungen daher. Mhm. Und auf diese Art und Weise einfach das eigene Leben als Experiment zu verstehen. Ach schön, das, mag ich. <lacht> Ja, und ich glaube dann, wenn man dann auch noch das Quäntchen Glück hat, dann kommt auch der Erfolg.
0: Wundervoll. Besser hätten wir das Ganze, glaube ich, nicht abschließen können. Also. Ich danke Ihnen wirklich total für die Stunde Zeit. Es hat mir mega viel Spaß gemacht, mal so diese ja, ganze ja. Background-Story auch noch mitzukommen, mit, sehr mitzubekommen einfach. Und ja, ich freue mich einfach. Ganz, ganz lieben Dank.
1: Super, danke. <lacht>
0: Danke also, Ihnen auch. Alles Gute. Ja, Ihnen auch.
1: Danke. Tschüss.
0: Und das war doch wirklich spannend, oder? Wie es einfach so kleine Schritte waren, die sich hier ja so aneinandergereiht haben. Denn nein, wie ganz eingangs erwähnt, niemand startet gleich als CEO. Und wie auch im Interview gerade schon gefallen ist, Erfolg ist nicht planbar. Stattdessen sollte man im Jetzt leben und die Schritte gehen, die eben jetzt möglich sind. Alle Links zu Red Dot oder auch dem Buch Informationsdesign findest du unter bei johannafritz.de slash 73. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann tu mir doch ja, dann tu mir doch den Gefallen und hüpfe fix zu iTunes rüber und gib einfach eine liebe Bewertung ab, damit wir einfach noch mehr Insights in das Leben anderer erfolgreicher, ja, kreativer bekommen und ähm, wir alle gemeinsam, ja, wirklich gemeinsam wachsen können. Im Hier und im Jetzt. Und in der Zukunft.